0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo, como já viram vamos falar sobre Game of Thrones ou A Guerra dos Tronos e falei com a Safa Dib que esteve envolvida na edição e promoção de, de alguns dos livros da série que em português se chama As Crónicas de Gelo e Fogo, um, A Song of Ice and Fire, no original que deu origem à série de televisão que, que se chama uh, Game of Thrones que na verdade é só o, o título do primeiro livro da série Embora depois toda a série tenha sido transformada na série de televisão. A motivação para falar sobre este tema é que, antes de mais, o sobretudo é sobretudo, mas também sempre achei que seria interessante explorar determinados universos da cultura popular, particularmente para quem não os conhece. E, portanto, para quem nunca viu Star Wars ou para quem não segue realmente os livros da Marvel e ouve outras pessoas falar, desse universo, gostava de partilhar um bocadinho, gostava de explorar e dar um bocadinho a conhecer essa, essa, essa informação e esses universos, até porque eu próprio ou, ou, há muita coisa que gostava de conhecer e não conheço e, e, e sei que eu próprio gostaria de ter explorações deste género para também saber conhecer outros, uh, outro, outras áreas da cultura pop. Também ajuda a estar prestes a começar a última temporada da série de televisão, Game of Thrones, e por isso também usei este episódio para uh, fazer um apanhado daquilo que nos espera, e para quem conhece a série também terá essa, essa perspectiva. Aliás, o episódio está dividido em duas partes, que eu, que eu identifico no decorrer da conversa, uh, até determinada altura... Uh, o episódio é para todos, incluindo para quem não conhece a série e para quem não quer ter a sua história estragada, se algum dia vier a ver, um, sem spoilers, digamos, e a partir de determinada altura, e poderão ver exatamente os minutos na, nas notas do episódio, falamos aí sim abertamente da história e eventualmente até teorias sobre aquilo que vai acontecer na última temporada e como é que tudo isto vai acabar, também porque é um bocadinho divertido, especular sobre o que é que se vai passar. A conversa foi muito interessante, a Safa realmente sabe do que está a falar um, e partilhámos partilhamos opiniões e, e observações sobre esta história. Depois de gravarmos, a Safa ainda me mandou uma mensagem porque realmente não abordámos, não falámos da segunda visita do George Martin a Portugal, que é o autor dos, dos livros que foi em 2012 e que, segundo ela, encheu o Teatro Tivoli em Lisboa uh, até às costuras e ela uh, gostava que isso fosse mencionado. A, a Safa também acompanhou o George R. R. Martin na sua primeira visita a Portugal em 2008 mas sobre isso falamos, falamos em detalhe durante a conversa. Mais para o fim, também partilho alguns dos recursos, nomeadamente livros e podcasts sobre o tema, e gostava que viessem também partilhar conosco Venham dizer as suas teorias, se concordam ou não com as minhas, algumas são assim um bocadinho rebuscadas, e já sabem, estamos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, como Sobretudo cast e o Sobretudo mora na sua casa online, em podcastsobretudo.pt, onde podem ouvir os episódios e ainda mais importante, subscrever uh, ao podcast. Comentem, venham falar comigo, deixem comentários e estrelas no iTunes. Também podem ouvir no Spotify, mas o melhor mesmo é subscrever numa aplicação de podcasts. Fiquem então com o episódio, já sabem, o genérico é dos Cayena espero que gostem. Vem o inverno. Safa, Safa, é assim que se diz o teu nome, não é? Tem dois As, uh, mas li Safa e não Safá, imagino.
1: Safa, prefiro Safa.
0: Safa, Safa Dib. Eu já me explicas qual é a tua relação com este, com este tema, mas uh, eu sei que tu estiveste envolvida na, na, no lançamento, nas edições uh, dos primeiros livros da da Guerra dos Tronos, e também já vamos falar exatamente como é que os livros se chamam e, e qual é a diferença uh, entre os livros e a série de televisão. Um, mas explica-me, se puderes um bocadinho, qual é que é essa, o teu historial com esta, esta série?
1: Se calhar é melhor começar pelo princípio, sim? Sim. Gostava talvez de explicar, para poder explicar um pouco a minha relação... Uh, com a editora e como é que eu comecei a editar os livros, talvez seja melhor voltar ao início e contar um pouco sobre a minha história, de como é que eu me envolvi na, neste género de literatura. Posso dizer que a internet foi a porta que me possibilitou uh, entrar nestes mundos. Eu, aos 16, 17 anos, comecei a ler livros de fantasia, comecei pelo Senhor dos Anéis e depois fiz uma paixão que foi crescendo e crescendo. Comecei a devorar tudo o que era fantasia. A fantasia de todo o tipo. Também comecei a ler depois ficção científica. Ah, mas a fantasia, na altura, estamos a falar de finais dos anos 90 e inícios de 2000, a fantasia absorvia-me completamente e comecei a ler autores como Robert Jordan, para além do Tolkien, C.S. Lewis... Uh, comecei a ler toda uma série de autores de fantasia uh, como a Ursula Le Guin também e outros que agora também não me recordo o nome e na altura uh, havia um nome que estava a despontar era o de George R. R. Martin e que tinha escrito, tinha começado a escrever uma saga de fantasia chamada A Song of Ice and Fire e... estamos a
0: falar de que ano? Portanto, mais ou menos? Eu
1: comecei, uh, estamos a falar entre 2001 e 2004, foram esses os anos em que eu estive mais ativa a ler esse género e também ao mesmo tempo comecei a organizar encontros uh, de grupos de internet que se dedicavam a esse tipo de livros, portanto clubes de leitura em torno desses livros, comecei a organizar encontros, comecei a organizar fóruns Mini convenções, encontros de leitores na minha faculdade, eu andava na faculdade de letras na altura, e então o nome do Martin surgiu na altura como um dos autores mais, mais interessantes, e de facto em 1996 tinha sido publicado o primeiro volume da saga dele, A Song of Ice and Fire, que se chamava A Game of Thrones. Claro que entre os fãs de fantasia, estamos a falar de fãs hardcore de fantasia, portanto que, que têm acesso, uh, que já sabem quais são os melhores autores muito antes do mainstream, digamos assim. Portanto, essas comunidades de nicho andavam a falar muito do nome do Martin e, claro, tive, tive que experimentar. Queria, queria conhecer uh, o Game of Thrones, queria saber do que é que estava toda a gente a falar. E então li o primeiro volume em inglês, na altura, e, e foi a loucura, achei que extraordinário, achei bastante bom. E na altura o Martin já tinha lançado também o segundo e terceiro volume, porque os três foram publicados de rajada. Foi só depois do terceiro volume que ele começou a demorar mais tempo a publicar então o que aconteceu? Eu tornei-me praticamente fanática pelo Game of Thrones, comecei a viciar todos os meus amigos na leitura dos livros e ficávamos horas depois das aulas da faculdade a debater entre nós os segredos da saga e todas as teorias de conspiração e todas as intrigas políticas do Game of Thrones, mas não era só do Martin, também era de outros tipos de fantasia que andávamos a ler. E acontece que, no meio dessa atividade toda, comecei a organizar eventos e, num desses eventos, acabei por conhecer aquele que vem a ser o meu futuro chefe na editora Saída de Emergência. Conheci o Luís Corte Real, ele é que é o, o, o dono da Saída de Emergência. Conheci o Luís Corte Real, num desses eventos, ele também já era um fã do George R. R. Martin ele também adorava Dungeons and Dragons os livros de Dragonlance e portanto já conhecia bastante bem o género conhecemos-nos e depois fomos nos vendo regularmente nesse tipo de encontros e eu depois comecei a organizar um evento chamado Fórum Fantástico o Fórum Fantástico era uma espécie de convenção que juntava editores autores, leitores fãs deste género e convidávamos, uma vez por ano convidávamos autores internacionais em 2008 nós soubemos que o Martin que na altura ainda não era uma celebridade, mas já era bastante conhecido nos fandoms é o nome que nós damos às nossas comunidades, digamos assim diamantes do fantástico o Martin já era conhecido nesses fandoms e nós descobrimos que ele vinha a Espanha ele era convidado numa convenção em Espanha e o Fórum Fantástico lembrou-se de enviar um e-mail ao Martin e ao seu agente a perguntar se ele não se importaria de fazer um desvio a Portugal. E o que acontece é que ele acabou por aceitar e foi maravilhoso. Tínhamos ali a oportunidade de conhecer o autor e nós abordámos então o Luís e perguntámos ao Luís se ele não se importaria de colaborar connosco e ajudar a compartilhar os custos da visita do autor a Portugal, que foi algo que ele aceitou prontamente, até porque ele já estava a publicar os livros em português. O Luís começou a publicar a saga Game of Thrones em Portugal em 2007. Ah, isto é uma nota aqui. A edição portuguesa dividiu cada livro em dois. Ah, Portanto, nós, na verdade, estávamos a publicar. Portanto, se cada livro estava dividido em dois e na altura já estavam publicados três, na verdade estávamos a publicar seis livros e não três. Então, chegamos ao verão de 2008. O Martin está convidado para vir a Portugal. O Luís está a lançar o quinto volume, A Tormenta de Espadas, que corresponde. Portanto, já ao terceiro livro, A Storm of Swords. Pronto, o Martin veio a Portugal, conhecemos-o pela primeira vez e ele foi uma visita fantástica. Nós tivemos uma apresentação no corte inglês, na sala do corte inglês, tivemos uma apresentação do livro, sim. O Luís convidou para estar na mesa com ele e com o autor. Eu acabei por guiar a conversa com o público. Uh, estava bastante gente na sala, a sala estava muito composta, estamos a falar de cerca de 100 a 120 pessoas, o que não era mau, tendo em conta que não havia série televisiva, não era um autor literário, era um autor de nicho, mas já tinha alguma popularidade, digamos assim, e eu lembro-me perfeitamente de fazer uma pergunta no final dessa apresentação, então parece que os direitos para uma adaptação televisiva foram comprados pela HBO. Então e o que é que acha que vai acontecer? Acha que vai ser feita uma boa série? Lembro-me de perguntar isto e ele responder-me assim: ah, pois sim, realmente é uma boa notícia. Os direitos foram comprados. Vamos lá ver o que é que está. Acho que eles podem fazer um trabalho interessante. Há uma equipa muito motivada atrás da adaptação. Mas claro que nem eu, nem eu, nem ninguém naquela sala adivinharia que um ano depois, não, um ano não, uh, cerca de três anos depois, iria estrear a primeira temporada e iria tornar-se o fenómeno que se tornou. Isto, portanto, estamos em 2008... Martin visita Portugal pela primeira vez e foi graças a essa visita que dois meses depois eu fui oficialmente convidada pelo Escorte Real para me tornar a sua assistente editorial e assim eu ingressei na saída de emergência e comecei a trabalhar a tempo inteiro na edição dos livros.
0: Então vamos aqui uh, explorar um bocadinho de que é que falamos, porque falaste dos, de alguns dos títulos da série, disseste que a série se chama… Uh, 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 a, song
1: Fire, a, song,
0: a Song of Ice and Fire. Que já uh, ninguém que é, se
1: lembra desse nome.
0: <risos> como é que é em, português, em português se chamou a série?
1: As Crónicas de Gelo e Fogo.
0: Uh, mas, então, mas vamos então aos básicos. Portanto, a saga chama-se um, A Song of Ice and Fire uh, e, e, quem, e quem, quem, quem vê, quem conhece a história sabe exatamente de onde é que vem o fogo e de onde é que vem o gelo. Um, e os livros chamam-se, o primeiro, como disseste, é A Game of Thrones, que em português certo. se chamou uh, A Guerra dos Tronos, é isso? Sim. E depois os seguintes chamam-se como?
1: Em português ou em inglês? Podes dizer
0: em português uh, que, é, que é, se calhar, é mais relevante?
1: Uh, eu, eu vou dizer os dois. Portanto, A Game of Thrones deu origem a dois volumes chamados A Guerra dos Tronos e A Muralha de Gelo.
0: Ah, ok.
1: O segundo volume em inglês, A Clash of Kings, deu origem aos livros A Fúria dos Reis e O Despertar da Magia. O terceiro livro, A Storm of Swords, deu origem a dois livros chamados A Tormenta de Espadas e A Glória dos Traidores. O quarto livro, A Fist for Crows, deu origem aos livros Vestindo dos Corvos e O Mar de Ferro. E o quinto livro, A Dance for Dragons, deu origem aos livros A Dança dos Dragões e Os Reinos do Caos.
0: E tudo isto foi coordenado com o autor, ou pelo menos com os agentes, isto o é autor... autorizado.
1: O autor esteve sempre envolvido, acompanhou -se sempre a, a nossa, as nossas edições, ele sabia que tínhamos dividido e ele dizia até que era bastante frequente em países europeus a divisão dos livros dele em vários volumes. Uh, em França, por exemplo, o dividiram em três.
0: E antes de, antes de avançarmos então para, para a história propriamente dita, falaste, disseste que estiveste com, com o Martin em Portugal, lembras-te mais alguma coisa que ele tenha dito? Lembro-me
1: ou... de muitas coisas, porque ele... Deve 10 dias em Portugal.
0: Ah, ok, ok. <risos> e levá-me
1: a todo lado. Eu estive com ele no Castelo de São Jorge, estive com ele em Sintra, estive ah. com ele em vários sítios e, e ele acabou por fazer uma mini-tour Portugal, levá-me a Óbidos. Não me recordo se na primeira visita chegou a ir ao Porto, penso que sim.
0: E lembras-te dele ter dito alguma coisa que te marcasse particularmente sobre bocadinho a motivação dele ou se calhar alguma coisa que, que esteja por trás de, de, daquilo que é o mais óbvio nesta história, não sei, alguma, alguma coisa que ele…
1: Bem, ele na altura, tanto estamos a falar em 2008 e ele na altura estava um pouco já uh, assoberbado pela complexidade do enredo que tinha criado ele já tinha criado um sem fim de personagens e estava pois. a começar a ficar um pouco fora do controle e era difícil ele estava com algumas dificuldades ele sabia onde queria chegar mas estava com algumas dificuldades em chegar lá havia partes do enrede ele disse, lembro-me e isso é público eu lembro-me que ele disse que perdeu alguns anos a escrever, logo após o Storm of Swords portanto, o terceiro livro ele perdeu alguns anos a, a escrever um, o, o enredo como se tivesse passado muitos anos depois, digamos assim. Uh, mas ele depois acabou por deitar fora esse trabalho todo porque descobriu que não, não estava a resultar. Que era necessário, na verdade, escrever uma continuação da história imediata. Ou seja, não podia passar um, um longo intervalo de tempo. E, portanto, ele estava um pouco indeciso sobre como chegar à conclusão da saga e ainda hoje penso que está, que está com esse problema mas na altura penso que ele estava mais otimista em relação a, ao tempo que levaria para concluir a saga mas imagino que o sucesso avassalador da série televisiva o tenha apanhado de surpresa e claro acabou por ocupar imenso do tempo dele
0: e, portanto, ele neste momento tem, hum, há um livro que ainda não saiu, que é possivelmente o final, não é?
1: Winds of Winter é o livro que está toda a gente a aguardar já desde 2011, ah. mas não é o último, atenção. Ah, não é? É o penúltimo, é. Há muita gente que desconhece isso, mas na verdade é o penúltimo livro, não o último. Ainda há mais dois por escrever, portanto, e não um.
0: Ok, ok. E já vamos falar também da relação, se calhar um bocadinho mais tarde, uh, da relação entre os livros e a série, que há, há efetivamente, uhum. e todos sabemos que há, que há algumas diferenças. Mas uh, eu, eu imaginei este, este episódio, se calhar, em várias partes. Imaginei uma primeira parte que é para explicar um bocadinho a quem não conhece a, a série e os livros, uh, do que é que estamos a falar quando se fala em Game of Thrones, De certeza que as pessoas pensam em, em guerras e reis e dragões, mas uh, é um bocadinho mais do que isso e queria, sem entrar em grande detalhe, porque também gostava que as pessoas depois fossem ver a série sem, sem ter, sem ter grande, uh, grandes spoilers, não é? Não sei se em português existe uma palavra para isso, mas o que é que é o Game of Thrones? O que é que é a Song of Ice and Fire? Qual, é sobre o quê, sim?
1: <risos> é sobre o quê? Bem, há várias formas de escrever. Um, A Song of Ice and Fire é uma saga de fantasia épica, é high fantasy, portanto, acaba por se passar de um reino imaginário de inspiração medieval. A fantasia está lá, na forma de dragões e toda uma série de, de casas aristocráticas uh, imaginadas pelo autor... Mas a verdade é que a intriga política, o xadrez político que, que é descrito na saga, acaba por ser bastante real. E, e é, é, é essa vertente realista que acabou por apaixonar muitos leitores. Portanto, nós estamos a falar de uma, um reino chamado Westeros, onde coexistem várias casas nobres, que estão sob a leidrança unida de um rei que se senta no trono de ferro. E no início da saga, o, o rei o, de nome Robert Baratheon morre de forma inesperada numa caçada de javelin, e um dos seus amigos mais próximos, Eddard Stark, que é o senhor da casa Stark, desconfia que o rei poderá ter sido assassinado pela família da sua mulher, a casa Lannister. E então, a partir daí, começa um jogo Uh, perigoso de intriga política em que todas as personagens todos os protagonistas estão na verdade a ser manipulados por alguém que nós não sabemos quem é, pelo menos no início da saga não sabemos quem é temos para além desse, dessas casas uh, que coabitam uh, nesse reino chamado Esteros, temos também a casa Targaryen que se encontra no exílio e esses sim são os verdadeiros pretendentes ao Trono de Ferro, porque eles no passado foram usurpados pela rebelião do Robert Baratheon. Agora, não vale a pena contar já em grande detalhe o que é que levou à rebelião do Robert Baratheon, mas posso dizer que isso acaba depois por ser crucial para o desenrolar de, dos eventos da saga a verdade é que nesta fase inicial temos dois descendentes de Targaryen vivos, a Dainiris e o seu irmão Visirion, e eles vão tentar recuperar o trono que ao seu pai. Portanto, esta é a história, a base que abre a saga. E que é que acabou por ser tão popular? Porque para além da qualidade da escrita e dos diálogos, o autor é implacável com o destino dos seus protagonistas. A sobrevivência dos heróis não é garantida. E, além disso, as personagens não são descritas de forma linear. Não há personagens do bem ou do mal. Todas elas situam-se numa zona cinzenta. Por exemplo, um vilão é capaz de cometer um ato heroico que salva a vida de muitos, assim como o herói pode condenar a sua família inteira à desgraça. E é, acaba por ser essa ambivalência, acaba por ser essa, essa complexidade... Que, que acaba por conquistar tantos leitores uh, e lá está, a sobrevivência não é garantida o que leva a muitos twists, muitas reviravoltas, inesperadas e claro, isso acaba também por, por ser bastante viciante para quem está a acompanhar a história.
0: Mas eu sei exatamente o que é que dizes quando dizes que a sobrevivência não é garantida, mas isso, há ali um momento importante que, que, que reflete exatamente isso, mas é mais já no final, pelo menos na, na série de TV, já mais já no final da, da, da série e até lá as pessoas já, já ficaram agarradas e consegues...
1: As pessoas ficaram logo agarradas desde a primeira... Portanto, estamos a falar da série televisiva, certo? Sim, sim. As pessoas ficaram agarradas logo desde o final da primeira temporada, quando se dá a morte de um dos principais protagonistas. Foi a partir desse momento que se deu uma, digamos, uma viragem na mente dos espectadores. Foi a partir daí que começou um enorme passa-palavra e um enorme buzz à volta da série, porque até então uh, era raro ver uma série que fosse capaz de matar de forma tão cruel e implacável aquele que se jogava a ia ser o protagonista principal até ao final da saga. O que acabou por acontecer é que não foi até ao final da saga, foi só até ao final da temporada.
0: Mas uh, e, e presumo que isso também aconteça no final do primeiro livro, é isso, no primeiro pelo menos no, sim, sim, no, sim, sim, no sim. ou
1: Atenção, no segundo em Portugal. Que... Uh, sim, uh, no final do segundo livro em Portugal, que coincide com o final da primeira temporada televisiva. Exato. Sim, aí uh, uh, os livros e a série coincidem por completo e de facto foi aí que realmente começou o fenómeno.
0: Uh, ok, tu uh, tínhamos. Uh, falaste aí de, 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 das casas, das várias casas, e, e antes de avançarmos para uma segunda parte em que se calhar uh, vamos entrar um bocadinho mais em, em detalhe para quem já conhece a, a, a série, o centro, ou seja, aquilo que parece ser o. In, o, o a casa central da história são os Stark que estão no norte e, exatamente. e, que, e que lá está que é o tal, a tal pessoa que descobre que se calhar o rei foi assassinado e que depois dá início a toda uma toda uma um, uma, enredo. Uma, um enredo exato que depois se, se desenvolve e as outras casas tu falaste lá está da aos Lannister? Lannister que são
1: estão,
0: que é são a família lá. da mulher do rei não é
1: exatamente
0: Há os Baratheon, que são o rei, que são a família pronto, do rei, é? portanto, são esses dois, sim. Uh, depois há uns que são os.
1: Isílio. Targaryen. Estão os, Isílio,
0: os Targaryen, sim.
1: E cada casa tem um animal como símbolo. Exato. Sim.
0: Uh, que depois acaba por ajudar muito também o imaginário da própria temporada, da própria série, da, dos próprios livros. Certo. Sim, uh, os Targaryens são os representados Targaryen.
1: pelo dragão.
0: Claro, sim.
1: Os Stark uh, são pelo lobo. Sim. Baratheon é o viado e Lannister o leão.
0: Sim, depois isso é muito usado. Mas é, uh, é importante dizer que se calhar os, os Targaryens estão inclusive num outro continente. Estão numa outra ilha que estão mesmo... Uh, estão exilados fora de, deste, fora do
1: deste, continente deste,
0: deste continente e depois uh, logo muito inicialmente se vê que eles estão a tentar uh, chegar, lá está, ao trono porque são, como dizes, usurpados e, e, e é um bocadinho também o, o mote para, para a conversa. Mas há também uma, uma, uma casa, há outras casas, há casas mais pequenas, depois há, é. é toda esta história de, de alianças e de pessoas que são leais a uns e que depois no final acabam por ser leais a outros, é mesmo muito medieval vale nesse nível, um, mas há uma que são, não sei se surge já mais tarde, que são os, os um bocado piratas, não é?
1: Ah, são os Greyjoy
0: São os Greyjoy, Os sim.
1: Greyjoy que vivem numa ilha ao largo do Westeros e têm as suas próprias crenças e os seus próprios deuses e eles no passado já tentaram tentaram invadir o Westeros mas tentaram também, lá está, fizeram a sua própria rebelião contra o trono de Ferro, mas acabaram por ser bastante castigados e, e a coisa não lhes correu nada bem. Tanto que um dos filhos do, do senhor da casa Greyjoy, o Theon, acabou por se tornar um refém que cresceu na casa Stark. Theon acaba por ser um dos protagonistas mais importantes da saga Guerra dos Tronos, curiosamente
0: Sim, e outro, outro uh, bastardo que vive com o Stark é o, John. é o John, o John Snow que é uma personagem que depois também vem, vem a ter a, é... poder sim, ou força John, nós quando começamos
1: a ler o livro e começamos a ter acesso ao ponto, ah, uma coisa importante que é preciso esclarecer os livros estão divididos por capítulos, e cada capítulo tem o nome de uma personagem. Isso significa que esse capítulo está a ser narrado do ponto de vista dessa personagem. Isso é muito importante, porque nós estamos a ler o livro e estamos a ler os mais variados pontos de vista. Por exemplo, se o capítulo tem o nome de Theon, todo esse capítulo vai ser do ponto de vista do Theon.
0: Mas é na primeira pessoa?
1: Na primeira pessoa,
0: Ok, é ele a narrar, é ele a narrar a sua perspectiva Não, quer aquilo. dizer,
1: ele a narrar, portanto, é, é, uma, é uma narrativa, portanto, em que o autor descreve os eventos todos de acordo com ah, o mas ponto não de vista é... da personagem, mas, mas não é a primeira pessoa. Não é na primeira pessoa, perspectiva, Simplesmente a narrativa é processada de acordo com o olhar dessa personagem.
0: Sim, sim, sim.
1: Pode ser um olhar enganador, atenção. Porque essa personagem, tu só tens acesso ao que ela sabe. Às okay. coisas que ela não sabe. E isso às vezes acaba por ser bastante interessante também.
0: Sim, porque é também uma próprio mecanismo de, de, de criação sim. da narrativa. E, sim, e, sim,
1: sim. Quando nós temos acesso ao ponto de vista do Jon Snow, no, no, logo no primeiro livro, nós uh, rapidamente intuímos que vai ser um protagonista... Bastante importante e cuja história vai ser também muito interessante de acompanhar, porque o, o, o John é logo, logo, logo desde o início enviado para a muralha para fazer parte da Patrulha da Noite.
0: Queres explicar um bocadinho é. mais do que é que é isto da, da muralha e da Patrulha da Noite?
1: Sim. A norte do Esteros, portanto, onde, onde é a casa do Stark. A casa do Stark, ou seja, o, o, o castelo do Stark chama-se Winterfell e, e é a casa mais poderosa a norte do Eros, uh, Mas mais a norte do Winterfell existe a muralha. E a muralha é uma construção à volta da qual existem muitas lendas e dizem que é uma muralha mágica e que, para além da muralha, há, há, todo tipo, há toda uma série de criaturas e, e, e mitos que não se sabe muito bem quem são o que são. E, mas aliás, sobrenaturais,
0: existe... Sim, essencialmente. Há, há,
1: há toda uma série de entidades Sim. sobrenaturais, mas também há um povo que vive para lá da muralha e dizem também que há um rei que vive para lá da muralha mas eles estão proibidos de, de atravessar a muralha e entrar em Westeros. E quem está a vigiar a muralha dia e noite e quem está lá colocado é a Patrulha da Noite. Portanto, é uma espécie de, de milícia, digamos assim, uh, de guarda pretoriana. Quer dizer, não é bem guarda pretoriana, mas é uma espécie de guarda de polícia que está a patrulhar a muralha dia e noite para evitar que que o sobrenatural entre em Westeros. Só que na, no tempo presente, ou seja, no início da saga Guerra dos Tronos, a Patrulha da Noite é uma milícia que já está um pouco decadente. Está a decair em número, uh, já não tem muitos homens, e normalmente os homens que são enviados para a muralha são prisioneiros, ou bastardos, ou homens que caíram em desgraça, Portanto, estamos a falar de uma patrulha pouco nobre, digamos assim. Sim. E Jon Snow, sendo bastardo, uh, acaba por se juntar a eles também.
0: E, e já agora, tu, uh, uma das razões pelas quais uh, é, uma, é uma, uma guarda pouco nobre e até, de álbum, até empobrecida e, e sem grande poder é porque essa, uh, essa, esse elemento sobrenatural é, é desconhecido, portanto as pessoas acham que que estão uh, lá, uh, aquela guarda, a proteger, uh, uh, digamos, a civilização dos, dos, do, do outro povo meio selvagem que está do outro lado e é um bocadinho… Sim. há histórias e há lendas mas depois eles próprios também gozam um bocadinho com isso, tipo, dizem, quando há menções a essas histórias dizem que isso são lendas isso não existe. E portanto, uh, quando começa a série, aliás, isso não é spoiler, isto não estraga a história de ninguém, porque é óbvio que depois vai acontecer aí alguma coisa. Mas para, para quem começa a história, a, a ler a história, o é, um entendimento é esse: é, eles vão para para, Bom, para No para... livro! Sim, no
1: livro, e atenção, na série televisiva também, mas muita gente já se esqueceu disto. Da primeira não, cena, pronto. eu
0: sei, mas mesmo assim o não pronto. é muito clara. E as próprias não. pessoas do. Já, explica lá, qual é que é a primeira cena, já agora?
1: O prólogo é um cavaleiro a percorrer um bosque e depois é atacado por White Walkers. E isso é uma cena que está no prólogo do livro, do primeiro livro, e, e recordo-me que a primeira temporada também colocou essa cena em prólogo. Sim. Só que lá está, uh, depois é rapidamente esquecido, porque depois já só voltamos a ver White Walkers muito depois. Mas esse prólogo é muito importante porque é o que dá as primeiras pistas de como a componente sobrenatural da saga vai acabar por ganhar importância. Sim. Coisa que na altura, ninguém se, coisa que no início ninguém se apercebe ainda.
0: Sim, e, mas...
1: É uma... É uma não, desculpa, queria só acrescentar, portanto que é uma saga que começa por parecer ser uma, uma, uma saga histórica medieval mas na qual a componente da fantasia vai crescendo e crescendo
0: mas, mas lá está, mesmo que o leitor ou, ou, ou quem está a ver a série perceba que há ali qualquer coisa nessa primeira cena a as pessoas se calhar os, os habitantes de, de, dessa sociedade não acreditam e portanto já não. Não, já não faz parte faz parte só de histórias e de lendas e é por isso que também essa, essa guarda foi empobrecida e, e pronto, e a coisa depois vai se desenvolvendo e também logo na primeira temporada uma das uma das Um dos factores uh, de avanço da narrativa é que, lá está, a Daenerys uh, uh, recebe como presente um, uns ovos, uh, uns ovos que são ditos de ser ovos de dragão. Um, e os dragões estão extintos há, há milhares de anos ou, ou há centenas de anos, se bem me lembro certo. e portanto algo acontece que há de ser óbvio uh, com esses ovos que depois também avançam a, a história isto é só para dar aqui um bocadinho um mote das pessoas que não conhecem a história para, para perceber do que é que se fala quando, quando uhum, se fala uhum. sendo que é realmente difícil falar das partes mais interessantes sem estragar a história e antes de avançarmos e agora queria fazer aqui uma, uma uma passagem para um momento em que aí sim vamos falar da história abertamente, vamos assumir sim. que as pessoas ou já conhecem sim. a história ou não querem saber, ou não se preocupam, ou não se importam de saber os spoilers. Sim. Antes de avançarmos por aí, porque é que uma pessoa que não vê a série ou que não lê os livros deve ver e deve ah, tu com, obviamente com as todas as liberdades que ninguém obriga ninguém a fazer nada mas porque é que achas que o que é que achas que uma pessoa ganha se ler a série ler o livro ou ouvir a série
1: bem eu gosto de pensar que a saga guerra dos tronos é na verdade um, é quase um drama shakespeareano em que estão lá todas as grandes paixões Uh, e todas as grandes todos os grandes vícios e virtudes da alma humana ah. que acaba por ser isso de facto. É, cada protagonista da Guerra dos Tronos tem uma tal profundidade psicológica, complexidade que é inevitável que, que, nos, que nos deixemos cativar, uh, só para referir um exemplo. Temos o, o Tyrion Lannister. Que é, o, ele é Ele é anão na série, é considerada uma das portagens mais uh, interessantes de, de seguir.
0: Ele é irmão um, da rainha.
1: Ele é o irmão da rainha. Um dos irmãos mas Ele é o, um dos irmãos, exato. A rainha tem um irmão gêmeo, o Jaime, e tem o Tyrion, um irmão que é bastante marginalizado porque a, a rainha o considera grotesco. Pela sua, pela sua aparência física, mas a verdade é que Tyrion tem uma enorme inteligência, ele teve de aprender a sobreviver num meio muito cruel, o pai também acabou por, por o desprezar bastante, há uma relação pai-fim muito tensa. Uh, e muito muito cruel digamos assim, a única pessoa com quem o Tyrion se dá mais ou menos bem é o seu irmão o Jamie e, e na verdade ele odeia, o Tyrion odeia a sua família e teve de aprender a sobreviver uh, entre, entre eles mas lá está ele acaba por ser bastante subestimado ele é constantemente subestimado pela sua aparência física e isso acaba por ser um dos seus grandes trufos, porque quanto menos espera, ele, ele acaba por dar a volta a tudo e todos com sua enorme perspicácia e inteligência.
0: Sim, eu concordo, é, é, é bastante complexa a história e, e, e lá está, quase Shakespeareana e, e muito muito inteligente e muito criativa e a própria, eu diria até que a fantasia pelo menos até quase ao final é quase até secundária para a história e é, sim, é quase sim. É assim um... um sim,
1: mesmo quando os dragões surgem, sim, exato. as pessoas... Quase que se poderia esquecer que os dragões são criaturas imaginárias, não é? Sim,
0: porque na verdade os, os dragões só trazem mais força bélica a, a, a uma determinada Sim, casa. Sim, na verdade
1: são uma arma bélica, exatamente. É, e
0: portanto a própria, a própria intriga palaciana e a intriga política vale por Sim. si só e, acho que, e eu acho que é, que é, que é isso que, que traz pessoas. É, 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 é a, a é intriga
1: palaciana, a intriga quase lembra... Aquelas, aqueles... Como, como se estivéssemos a ler um compêndio de história medieval. Aliás, Sim. o próprio Martin admite que se inspirou Sim. em muitas histórias medievais para, para escrever algumas das cenas que se passam na Guerra dos Tronos.
0: Sim, uma das uma das cenas completamente uh, vermelho. Exato, por é isso, é nós assim é uma é uma, é uma é inspirado numa 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 num evento que aconteceu na Suécia. Tive lá há pouco tempo e, e relembrei-me até sei onde é que onde é que aconteceu uh, uhum. a história. Claro essa história que vai ficar para a segunda parte que já que já vamos começar mas que é só para tirar as pessoas que não querem ouvir os spoilers ou que ainda estão numa fase inicial da série que vou agora com a Safa falar mais abertamente e se quiserem acompanhar nos venham mas à vossa responsabilidade para quem não quer continuar Voltem a. vão ver a série, vão ler os livros e voltem ao episódio quando, quando vá. Já, já, forem, já forem grandinhos, está bem? vemos nos para a próxima semana. Ou ouvem para a próxima semana e, e pronto. Muito obrigado. Vamos então agora para as profundezas uh, da história mais uh, complexa. E vamos se calhar agora, para quem nos está a acompanhar, vamos se calhar agora relembrar um bocadinho em que estado é que está a, a, a série, porque vem aí a temporada 8 e é um bocadinho também o objetivo deste episódio e pronto, e lá está, o facto é que vamos focar-nos, a, a safa, tu, tu estiveste envolvida no, na, na edição dos livros, eu não li os livros e, e presumo que a maioria das pessoas que vai ouvir isto conhece melhor a série do que os livros, embora muitos deles terão lido os livros. Uh, e portanto se calhar a estrutura, uh, a estrutura da série poderá ser uh, mais útil, até porque, e essa pode ser a minha primeira pergunta, os livros já não estão a par da série, o livro, os livros, a série já ultrapassou os livros, certo? Onde é que os livros ficaram?
1: Ora, bem, lá está, uh, os livros ficaram, uh, vão até ao final da quinta temporada. Ok. Ok. É. A partir da sexta e a sétima temporada já não seguem os livros.
0: Ou seja, quando o Jon Snow é, um, é esfaqueado. É muito,
1: é, exatamente, quando o final do quinto livro, a Dance, uh, a Dance with Dragons, acaba com a cena do assassinato de Jon Snow pelo, pelos membros da Patrulha da Noite.
0: Pronto, e a partir daí... Uh, a partir
1: daí é território por, por, por explorar. Que, que,
0: que os próprios... Uh, e foi, o
1: que a própria, foi o que a equipa de argumentistas da série televisiva fez. Eles sim, acabaram sim, sim. por criar a sua própria linha narrativa, sendo que há coisas que estão em inevitável concordância com o autor. Portanto, já houve spoilers, infelizmente, já houve spoilers para os leitores de acontecimentos futuros, que ainda não leram.
0: Ah, para os leitores… Uh, Ou seja, se... os
1: leitores já tiveram, através da série televisiva, ah, acesso à informação que uh, ainda está por escrever Mas, e
0: mas sabemos que, por exemplo, uh, o final da série vai corresponder ao final dos livros?
1: Não, não. O próprio Martin já deu a entender e já deixou bem claro que o final da Guerra dos Tronos, o final da série televisiva é um final uh, imaginado pela ah. equipa da série televisiva e, e, e não está de acordo, e nem tem de estar, uh, com o final que ele próprio projetou para o final dos livros. Mas claro que há alguns um, elementos narrativos que não podem deixar de estar presentes tanto no livro como na série televisiva. Por exemplo, agora falando mais abertamente, um dos grandes problemas que, a série, que o avanço da série televisiva causou foi o facto de acabar por confirmar a, a verdadeira paternidade de, portanto, quem era o, o verdadeiro pai de Jon Snow. Sim. E isso, digamos que, causou alguns dissabores aos leitores, porque os leitores queriam ter lido essa informação em primeira mão nos livros, coisa que acabou por não acontecer, porque os livros não confirmaram ainda essa informação. Mas a série confirmou que, de facto... Uh, era uma teoria que já estava uh, desde há uh, bastante tempo, aliás, uh, logo no primeiro livro nós começamos a desconfiar dessa teoria de que Jon Snow poderá ser o filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, e de facto... Uh, a última temporada confirmou isso?
0: Sim, eu, eu honestamente não achei que a temporada tivesse feito. Uh, eu, eu já sabia, oh, não, não porque seja particularmente inteligente, mas uh, entre todos os recursos que, que ouço e que leio também ouço podcast sobre, sobre a série, apercebi-me que pronto, era essa a, a mais provável possibilidade, mas depois eu não achei que a série tivesse resolvido isso muito bem. Acho que não foi, acho que não foi muito não foi claro. claro. Não foi muito claro, mas, mas pelo modo como fizeram, queriam que, que tivesse sido claro. Portanto, não havia alguém. Achei que não, não, não foi bem resolvido. Já agora, para, para quem para quem está a ouvir, como a Safa disse, lá está, o Jon Snow. E aliás, isso foi uma das coisas pelo que eu percebi, que o George Martin perguntou uh, aos, aos produtores da série que queriam. Quando lhe pediram uh, se podiam fazer uma série de televisão, uh, ele perguntou-lhes se eles sabiam quem era uh, a mãe do Jon Snow, e, e com, reza a lenda que foi essa a condição para que eles pudessem fazer uh, <risos> a, a, série, a série. Então, a mãe, porque a história toda, uh, uh, porque isto depois também torna-se tão complexo. Um, Não, esse... mas é, é
1: fácil de perceber porque é que essa informação é tão importante. Sim. Porque, vamos lá ver, Daenerys é a verdadeira pretendente ao trono de ferro. E uh, julgamos nós que é a única descendente de Targaryen ainda viva. Mas o fato de Jon Snow ser o filho de Rhaegar e de Lyanna...
0: E o Rhaegar era quem em relação a Daenerys?
1: Uh, Rhaegar é irmão de Daenerys. Significa que Jon é na verdade sobrinho de Daenerys. Sim. E isso, uh, bom, para já cria uma relação incestuosa, mas Sim, isso claro. também não é nada não normal é né? entre os Targaryen. Os Targaryens são conhecidos pelas suas relações incestuosas. Sim. Mas faz com que, na verdade, Jon tenha mais direito ao Trono de Ferro Exato. do que a sua tia.
0: Porque, Porque é, é
1: descendente em linha direta do... de Hegar.
0: Que era, era o homem mais era velho.
1: Não, que era, era, uma, era o irmão mais velho de, de, de Daenerys, portanto Exato. ele era o sucessor ao Trono de Ferro, ele era o pretendente ao Trono de Ferro. E depois há aqui uma coisa muito curiosa, é que nos livros há uma profecia, aliás o Martin está sempre a, a, a martelar nessa tecla o dragão tem três cabeças. Exato. E, portanto, nós sabemos, nós, nós todos suspeitávamos que, portanto, o, a Dianidys e o, o Jon Snow seriam as duas cabeças do dragão e faltava uma terceira cabeça. Mas, nós, durante muito tempo, uh, especulámos quem seria essa terceira cabeça. Mas já,
0: tá, já está confirmada, porque eu também tenho uma teoria, ah, lá, mas...
1: Lá está, é que agora aqui há uma grande divergência entre os livros e a série televisiva E isso é uma das coisas que eu queria falar.
0: É que? Sim, 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 ok.
1: Não, não me quero perder aqui muito, não, não quero tornar isto. É só
0: porque eu, eu, se calhar, queria. Um, Está queria, bem, mas podemos falar porque estamos a falar da, da, da série em geral. Eu queria depois uh, criar aqui uma espécie de uma, um apanhado antes do início da temporada 8. Mas antes disso, vamos falar de, 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 de alguns elementos importantes da série uh, uh, que depois também vão influenciar a temporada 8, mas que são importantes para também contextualizar uh, aquilo de que estamos a falar. Por isso, continua que eu adoro esta conversa
1: sim uh, há aqui uma uma grande uma pequena diferença uh, entre os livros e série que que acaba por, uh, por constituir uma grande divergência porque o, nos livros no, no último livro o Martin introduziu uma nova personagem porque o Tyrion, ah, sei, sim. o Tyrion fugiu o Tyrion fugiu da do Westeros e foi parar às terras do, do outro lado, do, do outro continente, digamos assim, onde está a Daenerys. Sim. E, ao longo do seu percurso, ele encontra um jovem... No livro. No livro, que acaba por se revelar, pois, como sendo o filho de Rhaegar, o filho bebé de Rhaegar Targaryen, portanto, sobrinho da Dainiris porque quando o Raegar morre, ele deixa duas crianças. Ele teve dois filhos, uma menina e um menino bebê. E todos nós julgávamos que essas duas crianças tinham sido mortas no saco de Porto Real. E o que acontece é que. Tens, no que, final,
0: tens que explicar um bocadinho. Esse é o saco que acontece na altura da quando, rebelião do Robert Robert okay.
1: Quando Robert Baratin revolta-se contra o rei, o pai de Raegar, o rei Eiris... Sim. que é o pai do rei Agar e da Dalí o Denise. rei louco, sim o rei louco, exatamente quando o Robert revolta-se contra ele um, dá-se o saco de Porto Real e esse saco foi um acontecimento muito cruel em que a mulher do rei Agar acabou por ser violada e assassinada e os seus filhos também foram assassinados P pelo, pelos vitoriosos da da revolta da revolta de Robert entre eles a casa Lannister sim e portanto todos julgavam que os filhos de Rhaegar tinham sido mortos só que o que acontece no final do, no final não a meio do, do Dance with Dragons surge essa personagem que se revela como o filho bebê que se julgava morto o filho bebê de regar que se chama Aegon e e o Tyrion Fica espantadíssimo, uh, mas acaba por uh, seguir essa personagem e acaba por descobrir que, está, que, que esse jovem está a ser apoiado por uma série de, de, de homens exilados que estão a preparar a reconquista da do Westeros. Ou seja, muita semelhança do que a Dainidis pretende. Esse jovem está também a planear. Regressa a Westeros e a reconquista.
0: Portanto, no livro há uma segunda há uma segunda não. aula de rebelião da parte dos, dos do Targaryen. Há okay.
1: uma nova facção do dragão. Completamente é, separada.
0: Assim.
1: Completamente separada e que desconhecida por tudo e todos, a não ser por Tyrion. Ok. E, portanto, só que essa, essa personagem não aparece na cena televisiva. Okay. Foi completamente omitida. E nós, no, os leitores do livro, achamos que esse Aegon é provavelmente a terceira cabeça do dragão. Mas pronto, digamos Mas que no para além... Lei... Mas
0: no, no próprio livro, pelo que eu percebi, não, há, não, não se levantam essas questões de, de ele ser uma, uma invenção...
1: Há, há também essa teoria de que ele pode ser uma fraude.
0: Sim, porque, porque aquilo que eu li, aquilo, aquela ideia de que eu gosto, é de que é o próprio Tyrion que é, o, que é de ser a terceira cabeça do dragão, porque há aí questões sobre... Também há
1: quem diga... Porque há de facto algumas passagens muito estranhas no livro sim. que falam da relação conturbada entre o rei louco e a mulher do,
0: do pai do, do, pai
1: do, do Tyrion. Sim. Sim. E há, aqui, há, há uma teoria de que dizem que a, mãe, a mulher do. Portanto, a mãe do Tyrion poderá ter sido violada pelo rei louco, tendo dado à luz então o Tyrion.
0: Porque o Tyrion, o Tyrion até tem o cabelo mais escuro, ou não? Ou é impressão minha? E nem estou a falar ele, da série, estou a falar dos livros. Eu julgo
1: que ele não, ele não partilha de todas as características físicas dos irmãos. Os pois. irmãos são loiros, Sim. Uh, olhos claros, uh, bonitos, mas Tyrion nasceu com uma aparência física, dizem, dizem no livro, que é grotesca, digamos assim.
0: E já agora para quem está a ouvir, isto não são spoilers porque não, 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 não sabemos quem é que isto vai. Sim, é, é tudo
1: especulação. É tudo
0: especulação, portanto, não estamos a estragar a história de ninguém, portanto não me venham bater. E, ok, então, e a história do... Uh, agora já estou um bocadinho perdido porque eu queria só uh, só queria só repetir ou relembrar o contexto de onde é que veio o Jon Snow, porque o Jon Snow é-nos apresentado no início da, 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 ah, sim. da temporada... Perdão como um filho bastardo do,
1: do Edar Stark, do
0: Edard Stark não é? O, que não, o que não, não, o que não tem nada a ver com a, a personalidade e a honra do Edar Stark, mas parece que ninguém leva isso
1: Sim, a sério. Ou seja, Edard é um homem demasiado honrado para, para para poder conceber um filho bastardo, digamos assim. Mas a verdade é que ele teve que teve que mentir. Para poder salvar o, o sobrinho, o filho da irmã, ele teve que adoptar o rapaz, porque óbvio, é óbvio que se, sobe, se se soubesse que ele era o filho de Liana em regar e o rapaz seria imediatamente morto. Sim, uh, porque o que e, se portanto, verificou... Para salvá-lo, ele teve que adoptá-lo como bastardo.
0: E viu-se essa cena no, lá no, no flashback do, lá do outro filho dele. Porque toda a rebelião deu-se, a rebelião do Robert deu-se com o pretexto de que a, a, a irmã do, do, do Edward Stark, que se chama Eliana, não é?
1: Eliana teria sido raptada, raptada. e violada sim. por Heigar.
0: Sendo que ela estava prometida ao, ao Robert. Ao é? Robert, sim. Era a
1: noiva de Robert. Exato. Mas depois ela, ela quando, quando a primeira versão que nós temos é de que Eliana teria sido raptada e violada por Regar. Claro que depois acabamos por descobrir que essa história não é bem assim e que, na verdade, os dois terciam a paz apaixonado. E aqui volto ao título original da saga, que é muito importante, A Song of Ice and Fire. Exato. Portanto, Ice, que é representado por Liana, e Fire, representado por Rhaegar Portanto, esta é a canção do gelo e do fogo. E quando o gelo e o fogo se juntam, dão origem, então, ao príncipe que foi prometido. Essa é uma profecia do livro... Uh, e Dainiris, no Clash of Kings, o segundo livro, tem acesso a essa profecia, a uma visão dessa profecia, de que o filho do seu irmão seria o príncipe que foi prometido.
0: Ah, ok. O que na série não é muito explorado. Na série essa cena lá na torre não é, não. é um bocado, um bocado estranha. Uh, mas pronto, também não, para, para, para a situação que estamos agora na série não é muito importante focar-nos nesse episódio. Vamos então uh, relembrar quem nos está a ouvir exatamente onde é que estamos, onde é que estão os diversos grupos, porque entretanto já houve uh, uh, famílias inteiras que surgiram e desapareceram, é, é o caso. Do... É verdade. E portanto podemos, podemos ignorá-las neste, neste momento, a não ser que seja importante para a história. Mas... A verdade é que todo, todo um, um, um elenco gigante está bastante reduzido agora no início da última série. Já foi série.
1: bastante afunilado, sim.
0: Sim. E, portanto, Tem onde é que, que estamos?
1: Uh, neste momento, portanto, antes do início da oitava temporada, estamos num ponto em que disse finalmente iniciou a reconquista Targaryen.
0: Onde é que ela está neste momento? Ah, ela já está no norte.
1: Já está, em, já está no continente. Sim. Ela, ela na temporada 7 chegou a Dragonstone com os seus exércitos, parte dos seus exércitos foram derrotados por Euron Greyjoy, Exato. a sobrinha do Euron Greyjoy foi capturada e levada a Porto Real, a Yara, Sim. por a sugestão da Melisandre, Daenerys acaba por convidar o Jon Snow porque quer fazer dele um, um seu aliado ela acaba por conhecer finalmente o Jon Snow, que foi um dos encontros mais esperados pelos espectadores Sim. da saga. O encontro entre Jon Snow e Dying Dix, que de facto se concretizou na última temporada. Eles, os dois, acabam por se tornar aliados estratégias, uh, mas a guerra não está a correr-lhes muito bem. Pois. A Cersei está a ganhar a partir de Porto Real.
0: Porto Real, e... espera, só para Porto Real na série tem um nome diferente. King's, Landing. King's Landing, lá está, pronto, eu não estava a associar a é isso, King's Landing que sim. é a capital é a capital, sim. É a,
1: capital é, é no, a tradução portuguesa acabou Foi. por ficar faz Portugal. sentido,
0: faz sentido Faz sentido, mas sim. é. Porque, só para também para contextualizar, eu se calhar estou aqui a responder-te porque eu próprio também estou a relembrar-me e pode ser que a nossa conversa da nossa conversa fique ainda mais claro para quem nos está a ouvir. A ilha onde Dragonstone, onde, onde a Daenerys está neste momento, é a ilha que era, tipo, o.
1: Do Stannis. Era.
0: E, sim, mas que originalmente era tipo, da mesma maneira que Winterfell é do é do dos Stark e outros castelos pertencem a outras famílias. Dragonstone era, uh, uh, digamos, Targaryen. a base do Targaryen, não era? Era uma ilha que está perto, Foi. que está do outro lado da King's Landing. do um, da outro lado da baía, não E não, não é?
1: esquecer que é o local de nascimento da Daenerys.
0: Ah, exato, 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 exato.
1: Daenerys nasceu em Dragonstone.
0: OK, OK, pois que ela ela é já mais nova, OK. OK. E portanto, ela está aí mandou chamar o Jon Snow que vai ter com ela e pedir ajuda para para matar os zumbis.
1: Ela não? pediu ajuda ao John Snow.
0: É ela Jones, que pede ajuda. Sim. Okay. Ela
1: é que pede ajuda ao John Snow. John Snow, uh, aliás, uh, sim, porque ela, sim, a Danny é, é que convida John Snow para se tornar o seu aliado, sim. E depois eles acabam por uh, ver parte do seu exército derrotado, lá está, por Cersei e pelos Greyjoy, e depois tem aquela ideia de fazer uma trégua com a Cersei.
0: Ah, exato, sim, sim.
1: A tal trégua... Para,
0: para, para provar de que existem os, os Whites... Sim, então, os...
1: Eles, eles decidem ir a norte da muralha, capturar um White Walker, e depois querem levar esse White Walker de volta para King's Landing, para mostrar à Cersei... De forma a todos se unirem perante a ameaça que vem de além da muralha.
0: Como é que Confesso se... Como... que eu achei
1: essa parte do enredo muito pobre.
0: Sim, eu também <risos> até fui, fui bastante ridicularizada por toda a gente, toda essa… Toda e, essa... E, quer
1: dizer, aquela parte na que não faz sentido nenhum lembrar, isso, ah, vamos a norte da muralha comprar, co uh, capturar um white blocker. Depois levamos o White Walker para Porto Real e em Porto Real convencemos a ser, quer dizer, e depois a, o que acontece é que a Daenerys acaba por perder o seu dragão. Exato. E o seu dragão acaba por se tornar um, um aliado dos White Walker.
0: Ou seja, quando eles vão capturar o, o, o White Walker, já agora em português como é que, é que traduziram um White Walker e White?
1: Caminhante Branco.
0: E então, quando eles vão lá... Vão capturar e o. Porque é toda uma, toda uma batalha. Sim. E o, o dragão. Acaba... O Jon
1: Snow acaba por ficar para trás. Sim. Pois é salvo pela Daenerys mas uh, a Dainis acaba por perder o seu dragão Viserion. Exato. Viserion é depois ressuscitado pelo Night King. Sim. E, e a temporada acaba precisamente com o Viserion a tornar-se ele próprio. Um, um White Walker, digamos assim,
0: um dragão de um fogo, espectro. sim, um dragão um de dragão, gelo. um
1: dragão de gelo, sim. Aliás, um dragão de fogo transforma-se num dragão de gelo,
0: exato, e deixa e deita deita e
1: deixa de ser humano, digamos assim,
0: nunca foi humano, mas deixa de ser, nunca <risos> deixa sim. de ser uma espécie viva, passa a ser undead, uh, um sim, e, e então no final a última cena é mesmo uma muralha a cair, não é?
1: Exato, significa que Uh, portanto chegou o, inverno, chegou o inverno também chegou o inverno e com ele chega a grande guerra
0: e, e do outro lado portanto tens a Cersei também uh, foi buscar uh, uns amigos uns aliados não é? foi buscar um exército não é? os, os como é que se chama? Okay, os, okay. a Cersei a rainha foi buscar o um exército os Golden Brotherhood é assim? não sei como é que se chama
1: na verdade a Golden Company no livro acaba por se aliar ao tal novo herdeiro Targaryen e juntam-se a ele na reconquista do Westeros ao passo que a série televisiva acabou por torná-los mercenários ao serviço de Cersei.
0: Ok, portanto é... é sim, porque se bem me lembro do um último episódio, ela, ela menciona mesmo, ou, diz ao Jaime, que, 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 que pagou aos mercenários para, para se tornarem um, o seu exército, mas, e portanto, só para também me lembrar bem, ela está a preparar-se porque sabe que a Daenerys está a atacar, portanto, na verdade, para ela isto é ainda só uma, uma guerra sobre o trono, sobre o poder, sabe, não, não, nem se preocupou com esta história do, dos White Walkers Sim, e do de... no
1: fundo, no fundo a, a grande questão é quem se vai sentar no trono de ferro, no fim...
0: Pois, mas eu sobre isso também queria falar no, 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 já, já mais para o fim, porque acho que, acho que é uma discussão engraçada, que pois, na verdade não vai levar a lado nenhum, porque só sabemos quando acontecer, mas acho que, acho que é bem giro falar e podemos ter, talvez falar de umas teorias uh, no final. Uh, eu acho que podemos apostar que não é a ser, sim, não é?
1: Um... Ah não? Bem, isso
0: é engraçado. Que... Achas que pode ser <risos> a que a ganhar isto tudo?
1: Eu acho, eu lembro-me, recordo-me que o Martin sempre descreveu o final da saga como o um final doce, doce exatamente. Agridoce. Ou seja, vamos ver coisas que não gostamos e vamos hum. ver
0: outras que gostamos.
1: Uh, mas ele sabe ele, como é que isto acaba? Sabe.
0: E ele sempre me disse? disse
1: que sabe. Ele, ele não disse como, que, como é que acaba, mas ele disse-me que sabia como é que iria terminar, só não sabia como lá chegar. Ok. Mas já desde o início, que sabe quais vão ser as cenas finais. E é curioso que o título do último livro é A Dream of Spring. O okay. um Sonho de Primavera.
0: Sim. Hum. Interessante. Mas já Portanto, vamos é falar já final também do porque há, há aí uma, uma profecia que envolve a Cersei e que é muito, acho, acho que é também muito importante. Mas vamos então voltar, só para fechar aqui os, estas pontas soltas. Um, Quais são as pontas soltas que ficaram da, da, da temporada 7? Portanto, uh, ali no Norte temos todos, estão, estão os Starks, estão… Está na
1: verdade, na verdade, não há pontas soltas neste momento. Ou seja, eles afunilaram, havia um enorme elenco de personagens. Sim. E quase todos sofreu uma morte violenta, digamos assim. Claro. Grande parte do elenco já saiu da série. Ficaram algumas personagens que já estão desde o início, que são as personagens mais importantes da saga, e elas já estão, digamos assim, em posição para o grande final. Ok. Uh, portanto, os irmãos Stark reuniram-se em Winterfell e, e acabaram por conseguir derrubar aquele que foi o, o grande manipulador da Guerra dos Tronos, o Littlefinger. Ah, sim, claro. Acabaram por conseguir Como é que se chama aí em português? E... e Mendinho, sim. O uh, Mindinho foi derrotado e foi executado, sim. Uh, mas os irmãos Stark já estão reunidos, Sansa, uh, Arya e Bran, Johnny e Daenerys já estão juntos e já têm até uma relação amorosa e claro. uh, já estão a preparar-se também para a grande guerra com os White Walker.
0: E o Bran sabe do passado, do, do, do nascimento. E o
1: Bran sabe do passado de Jon Snow. Do origem, sabe sim. Ele é, sabe as origens dele, sim. Sim. Uh, depois, quem mais temos? E depois temos, claro, o Jamie Lannister, uh, o irmão da é que eu acredito que terá um papel muito importante a desempenhar no, no, final. no final, no destino da, da irmã. Digamos assim, eu acho que o destino do Jamie pois. está ligado ao destino da irmã, isso é inevitável.
0: Sim, até porque há várias razões para, para tu dizeres isso, eu também concordo, mas também nem que seja porque estão sempre a repetir como ele é o Kingslayer, e ele é que foi ele que matou o, o, o Rei Louco, e portanto tudo esse imaginário está. E até, até, até houve uma, ali um episódio, um, um arco, em que ele também explicou um bocadinho exatamente quais foram as motivações dele, ou que também mudaram um bocadinho a percepção das pessoas. Eu devo
1: dizer que o Jamie é, minha, é praticamente uma das personagens que eu mais adorei conhecer na, na saga, tanto nos livros como na série televisiva. Sim, acho que um... o ator é excelente, acho que a personagem está muito bem desenvolvida mesmo no livro, é, é, é uma das personagens que mais surpreende, porque ele começa por ser uma espécie de vilão. Sim. Ele, ele tira o Bran da janela da torre, um acidente que acaba por paralisar o Bran, e nós achamos que ele é um enorme vilão. Mas, depois, à medida que vamos tendo acesso aos seus pensamentos, acabamos por descobrir que é um homem com um enorme conflito interior, um homem que ama a sua própria irmã Sim. e que é capaz de fazer tudo por amor a ela. E, e também é um homem que se descobre que é conhecido por ser um regicida, mas esse ato que ele cometeu de matar o rei salvou a vida de muitas pessoas. Sim. Uh, nós depois descobrimos que se, não, se ele não tivesse feito isso, Kingsland tinha ido toda pelos ares. Wildfire.
0: Como acabou por também depois vir.
1: Como depois é acabou por acontecer, a Cersei acabou de facto por uh, mandar o parte da cidade para os ares.
0: Exatamente, e destruiu, da
1: mesma a, e destruiu a família Tyrell.
0: Exato. Sim, essa mas, é uma família que surgiu e desapareceu completamente. Uh,
1: pois, é verdade. Podiam ter, podiam ter uh, ficado com o trono, mas a Cersei tratou de os eliminar. Mas, de facto, o Jamie voltando ao Jamie é uma personagem que, depois, lá está, é, tem uma espécie de da Terra mais do que a irmã, uh, tem noção do poder da Dainy ele já viu, Sim. já assistiu ao poder dos dragões, sabe do que é que os dragões são capazes, uh, tentou avisar a irmã, tentou mantê-la à salvo, mas já percebeu que a irmã está fora de controle. Portanto, acho que a relação entre os dois uh, vai acabar por destruir preditar o destino de ambas as personagens
0: E há também a uh, tal profecia E ela
1: está grávida dele, não esquecer
0: Sim, sim, pelo menos ela diz que está grávida dele
1: eu acho que, Bom, eu acho que está, mas sim uh, imagino que isso pronto, não sei como, nem sei que caminho é que a série pretende levar com essa gravidez
0: Até porque é uma invenção da série como dizes, não é?
1: Sim, sim, é completamente uma invenção da série e na verdade nos livros o Tommen ainda está vivo
0: ah sim o Tommen que é o filho deles o filho mais que novo é, que deles é o e ainda
1: está vivo sim
0: mas então o que é que aconteceu
1: uh, na série ele é suicida o Tommen suicida Exato.
0: foi na altura e nos livros, precisamente. ele ainda está vivo e então ele é rei ainda
1: ele é rei no lugar de Joffrey sim porque o Joffrey foi assassinado envenenado sim e depois o Toman acabou por uh, tomar o poder, e neste momento, os livros terminaram e o Toman ainda é ah, era... mas
0: também porque ainda não aconteceu a explosão da, da catedral.
1: Sim, 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 ainda não aconteceu. Ah, aliás, okay. isso pode nem vir a acontecer, sim, de claro, acordo com a Marta. Claro, 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 claro. Isso também foi algo criado pelos produtores da série. Ah. Martin pode escolher um caminho totalmente diferente o não pode nem vir a morrer
0: Exato, sim, quer dizer, provavelmente vão morrer todos mas, uh, aliás e, e se calhar passo a isso a uma profecia que foi dito à, à Cersei quando ela era miúda de uma bruxa do uma bruxa de uma bruxa do do bosque, que lhe fala que efetivamente os filhos dela vão ser vão morrer todos pronto isto tudo muito claramente e Sim. que a ela quem vai matar ou quem quem vai ser o fim dela vai ser uma palavra em em Valíria, no antigo que quer dizer irmão mais novo ou irmã mais nova porque não há não há género naquela língua e portanto isso quer dizer portanto há imensas teorias sobre quem quem poderá matá-la porque inclusive pode Pode ser o a gente
1: sabe que a relação entre ela e o Tyrion não é das, das melhores.
0: Sim, pode ser o Tyrion, é. mas depois também pode ser outra qualquer irmã mais novo. pode ser a Arya também já ouvi falar essas teorias porque porque a própria Sim. a própria a própria profecia oferece essas opções todas seja como for vamos então tentar ver se nos falta alguém Portanto, os Great Joys estão juntamente com a raptaram
1: Yara está capturada o tio o pelo tio e Theon Theon está onde Mul onde está com o Stark, não?
0: Também acho que sim E alguém nos pode corrigir Eu, eu agora não vou, não, 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 não vou ver Mas sim, também tem ideia que Pion, está com o Stark Tion o
1: teve uma evolução incrível ao longo da série sim, sim, eu Por acaso é uma daquelas personagens que nós jogamos Que vai morrer logo no início E teima em sobreviver E teima em resistir contra tudo e todos
0: sim, e sofre bastante <risos> Depois lá está, o que
1: é, onde, é que está o, onde é que está o...
0: Aquele careca também muito esperto, que era juntamente o com Varys. o Varys, exato, sim.
1: Na última vez que eu vi Varys, eu penso que ele estava a aconselhar ah, tá. Daenerys Ah,
0: sim, juntamente com o Tyrion, estavam ainda em... em...
1: Sim, sim, sim. ele fazia parte dos conselheiros Daenerys
0: Exato, portanto, continua no, no mesmo papel, é outro personagem impressionante. Pois, realmente, depois em, lá no sul morreu toda a gente, não é? No, lá embaixo, na... Em Dorne, acho que já não se passa nada lá, não é? Uh, pronto, depois uh, uh, os Stark estão todos juntos.
1: Sim, os Stark agora devem juntar depois uh, à batalha final com Jon Snow e claro. a Daimis.
0: E acho que sim, acho que assim, em termos de, de personagens importantes ou morreram ou estão todos aqui. Onde é que está a Melisandre?
1: Melisandre tinha... Ah, Melisandre foi mandada embora por uh, lembro-me que ela ah, estava foi, foi no expulsa.
0: início
1: sim. estava no início com a Dainis sim. e depois ela acabou por se ir embora até porque depois viram que ela tinha tido um papel sim. Na, muito macabro
0: na morte como, da filha do na morte
1: da filha do Stannis sim, exato e porque ela foi, ela, o Davos confrontou-a com isso e ela acabou por uh, pronto, por por se si ir embora. Mas lá está, há, 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 há uma grande curiosidade, tenho uma grande curiosidade em saber mais sobre o Lord of Light, o Senhor da Luz, o Deus que ela serve, que é um Deus bastante misterioso.
0: Mas, e, mas, ah, mas real, porque é o único que deu provas de que realmente tem poder. Ah, sim,
1: e a profecia do Lord of Light diz que vai haver um salvador sim. com uma enorme espada, que é também uma espécie de messias, de príncipe prometido, que irá salvá-los da... do, do... Do inverno. Da Sim. Sim, do inverno, mas, mas até agora tem sido tudo muito misterioso à volta do Senhor da Luz. Achas que
0: temos tempo para desenvolver todas essas pontas soltas? Lá está, estamos a olhar para, estamos a, olhar para a série e não para o para os livros porque a série é,
1: é... a última temporada tem seis episódios exato é pouco mas são os últimos dois ou três vão ter cerca de duas horas cada
0: pois o que é
1: eu acho que tendo em conta o pouco número de personagens que agora temos Sim. e o facto de quase todas elas já estarem bastante resolvidas digamos assim agora vai ser mesmo só o confronto final com os White Walkers e, e vermos depois como é que fica a questão do Trono de Ferro.
0: Pois, a questão também é... E já podemos falar também sobre isso, porque acho que em termos de catch-up, em termos de apanhado, estamos todos mais ou menos, sabemos mais ou menos onde é que está toda a gente. Acho que era engraçado falarmos agora, de, um bocadinho especular, um bocadinho do que é que, de que é que vem aí. Uma das questões que se colocam é é quase logística, ou seja, vão a série vai ser mais sobre... O Trono de Ferro, ou mais sobre a, a, a guerra com, com os White Walkers? E é curioso…
1: Há, ah, sem dúvida alguma, que vai ser mais centrada no sobrenatural. Eu acho que esta última temporada vai ter episódios de, que vão entrar no género do horror. Aliás, o, o Martin não é à toa que é considerado um grande escritor de horror também. Não é só de fantasia ele, é, ele tem uma enorme Há imensas passagens da Guerra dos Tronos Dos livros Que são de verdadeiro pois, imagino terror o próprio, assim. o próprio,
0: A própria série Indicou isso, mas imagino que escrito sim, E bem sim, escrito sim, seja sim,
1: diferente e, e, então, são, são cenas Muito bem escritas, eu recordo-me Aliás, nunca mais me vou esquecer das, das melhores Cenas que eu li em qualquer Livro de fantasia as melhores cenas que eu li foi no terceiro livro, A Storm of Swords, a parte em que a patrulha da noite está a, está a explorar o território para além da muralha e depois encontram as ah, primeiras sim. criaturas sobrenaturais e depois a patrulha da noite é obrigada a fugir, a uma grande bandada em direção à muralha e aquilo são cenas de verdadeiro horror. É impressionante a forma como... Que e falando está, nisso, tão bem há escrito. uma
0: personagem que não falamos, de que não falamos e que eu acho que vai ser importante, que é uh, o amigo do Jon Snow que foi para a Cidadela estudar, o Sam.
1: Sam, sim, sim o Sam ali. O Sam Talley vai ser muito importante, sem dúvida. E o facto de ele estar em Cidadela não é por acaso, é aquela biblioteca... Aliás, não sei se tu reparaste...
0: Reparei, reparei, sei o que é que vais dizer. Que, mas continua.
1: Que aquela biblioteca tem lá uma esfera...
0: Um astrolábio, sim.
1: Exatamente. Que é igual ao do genérico da série. Sim,
0: dizem que uma das possibilidades é que tudo isto está a ser contado pelo Sam ou que, de alguma maneira... Pronto, isto também são tudo possibilidades, mas eu imagino que haja aí uma relação. Não sei, não sei quão interessante seria focar-se demasiado nisso... Eu acho isso um... um
1: pouco rebuscado. Eu gosto mais de pensar é que De facto o Sam Vai descobrir Através daquela Dos livros, através da biblioteca Ele vai descobrir o segredo Para derrotar os White Walker
0: Pois possivelmente sim Provavelmente sim,
1: sim. ele vai ler ali uma história antiga Que vai uh, Dar-lhes a chave Para a derrota Para a derrota do, dos White Walker mas não
0: achas desinteressante que a série, neste momento, já só se foque em resolver estas duas coisas? Porque, independentemente da resolução, parece-me um pouco estimulante que, pronto, vamos encontrar uma solução para os White Walkers e vamos encontrar, quando vai, vai ali uma guerra e depois há uma pessoa que, não sei se não gostava que houvesse ainda mais ali uma… surpresa. Uma surpresa. Um, um arco de narrativa que fosse exclusivo desta, desta temporada. Não sei, há muita coisa que pode acontecer. Há pessoas que. Há, há teorias que dizem que no final esta, a história, e se calhar mais os livros do que a série, mas que a história no final até vai ser sobre as diversas religiões e, portanto, vai-se perceber que há uma religião que é mais poderosa que outra e, portanto, acaba por ser uma, quase isto tudo uma manipulação. Não sei. Eu acho interessante haver estas, estas. ainda estas opções no ar. Não
1: esqueças também que há as crenças da floresta. Onde sim. Bran é vidente e eu acho que essas, essas criaturas também vão ter um papel a desempenhar no final.
0: Mas elas não teriam, elas não, teriam não morreram todas quando o Roder.
1: Não, mas eu morreu. acredito que sim, mas o Bran, apesar de tudo, tornou-se um vidente desse sim. povo. Portanto, imagino Sim. que isso foi, ainda vai ter um, um papel muito importante a desempenhar no final.
0: Eu também gosto da teoria de, do facto que o branco, como, como viaja no tempo ou, ou, ou trans, transporta-se para, para o passado, O facto de há quem diga que o facto de a, a, a muralha ter sido construída por um branco não é irrelevante. Uh, dizem que possivelmente É este o que foi o Brano que construiu A muralha porque sabia qual, o que é que vinha aí uh, E Bom, acho que o, É um twist o, que pode ser engraçado O Bran
1: tornou-se O Bran ao tornar-se um vidente Ele tornou-se de facto uma pessoa Que tem acesso ao passado, presente e futuro Pois. E, portanto tem acesso a todas as personagens que o antecederam, a todos os Stark que o antecederam
0: não, mas aqui a teoria é de que era ele, era ele? Ah. É, é ele que, que, que se torna o brand builder que se torna o brand só construtor não é uma má
1: teoria
0: Também há, eu acho que eu gostava que, que a série explorasse um bocadinho mais a, ali o, a história do do Night King porque parece-me que é, é uma personagem está, completamente bidimensional
1: e vamos ter a percoela.
0: Ah, a percoela, há uma percoela, vai falar do Sim, a já King?
1: confirmou uma que, que cuja produção vai começar já este ano e já tem em parte o elenco confirmado, como a Naomi Watts, ah, ah. e essa percoela vai aparentemente centrar-se nos eventos que se passaram há milhares de anos antes dos eventos da Guerra dos Tronos… E Sim. vão explorar a parte dos eventos que levaram à Long Night, à Noite Longa. Okay. O inverno durou ouvi... gerações e deu origem à guerra entre os caminhantes brancos e as crianças da floresta. E foram okay. esses eventos que depois levaram à construção da muralha. E há quem diga okay. que essa percoala vai focar-se nesses acontecimentos.
0: Pois, porque, aliás, eles acho que já, já falam de 5 porque que já foram aprovadas, ou 5, vá, 5... Sim, uh, mas essa
1: é a única que teve luz verde.
0: Que está confirmada, ok, isso é muito interessante. Também falava-se possivelmente de falar sobre Valíria, porque isto só por si é, um, é uma história especial, porque também acabou uhum. por, por, por destruir quase um, um continente inteiro e, e há um livro recente que foi lançado pelo George Martin, que é também sobre isso. Mas isso é curioso e pode ser que... Pode ser que Vai explicar uh, a melhor a
1: história do Night King.
0: E, e isso permite também ao próprio, à, à história principal, ao Game of Thrones, não ter que se preocupar muito com alguns dos detalhes que depois podem ser explorados na e que, e que de alguma maneira também seriam estragados se fossem, se fossem já, já contados. Isso é... Isso é interessante, cá estaremos para explorar. Sim, para sim, uh,
1: eu acho que é, é, acho que é um bom caminho. Eles explorarem o um material mitológico da uh, da saga Guerra dos Tronos, acho que há aí muito material para pegar.
0: E quem é que ganha isto tudo? Como é que isto acaba?
1: É <risos> uma boa pergunta. Tínhamos de perguntar uh, ao autor, mas, mas não tens teorias. Ao autor, não, porque o autor tem a sua própria visão. Pois, claro. Uh, mas se calhar, aos produtores da série,
0: vamos fazer apostas.
1: Eu acho que, bem, se eu tivesse que apostar, eu diria que não há, não vai haver vencedores. Achas Ninguém que altura, vai realmente ser o vencedor, acho que todos eles vão acabar por perder de uma forma ou outra.
0: Eu, eu, eu acho coisa que os White Lockers
1: não... vão conseguir ser derrotados, e sim.
0: Sim, também acho que sim.
1: Uh, o Sam vai descobrir o segredo para os derrotar. Agora, se o Johnny e a Dainey se vão ficar juntos e viver felizes para sempre... Não sei, tenho dúvidas, acho que não.
0: Mas achas que é o John que é o, é o Príncipe Prometido?
1: Sim, o Azor, ahá, é assim. Isso no livro, pelo menos, é, é mais que óbvio que ele é que é o, o, o Príncipe Prometido.
0: E há aqui uma coisa que se calhar as pessoas não se aperceberam, que é o o, o John Snow só pode ser... Rei pode ter poder Porque morreu Porque ele era Ele era um soldado da da
1: Noite
0: A Patrulha da Noite E quando ele faz a, o, o, o juramento, juramento. Compromete-se A não a não se casar. A não estar com mulheres A não se casar A não Sim. ter terra A não ter nenhuma honra Sim. E ele diz mesmo Até eu morrer E portanto é só porque ele morreu, e até porque conhecemos, lá está a honra dele, de, de, que é igual à do, do tio.
1: Sim, sim o facto dele tecnicamente morrer e ressuscitar Por, faz com que ele, se calhar, já não esteja. Não está. Ah, já não está ah, preso ao juramento. eu é
0: verdade, isso acho, acho, acho engraçado. Eu acho que há uma coisa que, que há porque poucos. Não, não, não li muita coisa sobre isso. Que é a frase, não me lembro a, fala, a frase em Valyrian, mas que é uma frase que traduzida diz todos os homens têm que morrer. E eu acho que aí o facto de serem homens e não pessoas faz-me pensar que todos os homens na série vão morrer e só vão ficar mulheres. Uh, o que pode ser uma, uma resposta às críticas que a série teve durante todo o tempo ah, de, que, de que era, um, era sexista e, e pronto, efetivamente houve ali uma exploração.
1: Então, e tu achas que eles para compensar? Não sei se será de propósito, mas uh, a... por dar um tweet de feminista à série. Não sei se feminista, porque feminista. seria
0: difícil transformar esta série numa série feminista neste momento, mas.
1: <risos> <risos> Bom, a isso, pode acabar, pode acabar, Sim, bem. Mas ela... A Sansa, aliás, não sei se reparaste porque a série acabou por ter um caminho em que as mulheres acabaram pois. por vencer por completo. Pois é isso. A Sansa em Winterfell, Cersei em Porto Real, Dainidis, do, do outro lado do mar e depois quando chega ao continente são as mulheres que dominam. Sim,
0: mas eu, eu, eu acho que vai, vai até mais longe e acho que uh, acho que vão, vão, vão ser só elas a sobreviver. Estas principais, claro. É uh, ou, ou possível, não sei, não, há, não é posto, não acho que seja particularmente interessante, mas, mas acho que pode é. ser uma, uma dica.
1: Mas acho que pode ser um caminho, sim. Uh,
0: Não sei... Sobre quem fica no trono, pá, não me não, não parece que vão inventar a democracia. Não acho Será que, não que
1: vai não. haver um trono sequer? Pois, há aquela
0: visão da um de de, de Dani de, 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 em que ela entra em, em King's Landing, entra na sala do trono e está aquilo tudo destruído com... Só que não se sabe se é neve ou se é cinza. E parece-me que foi... É, é que parece-me que foi...
1: Eu cheiro-me que o trono vai acabar. Achas?
0: Pá, Mas não vão inventar a democracia. Não me parece que seja essa a solução.
1: <risos> não, mas acho que o trono em si cima é Mas então quem é que... Também é o trono de espadas. Aquilo era um trono sim. criado pelo é rei, o pai dela. Que é incrível. E aquilo era uma coisa completamente cruel e... E não é do género da Daenerys sentar-se numa coisa daquela Faz sentido, não, por acaso acho que faz, faz sentido.
0: O... Sim, mas quando digo quem é que vai sentar no trono é quem é que vai ter o poder. Uh, e acho, Sim, acho, acho é que seria demasiado delicado ser o Jon Snow e a Daenerys, acho que não é isso. Acho que o
1: Jon e a... Acho que eles... Para uh, já acho que a dupla deles está muito forçada na série televisiva. Sim. Aqueles Sim. dois não têm química Sim, nenhuma. Sim, é curioso. Também uh, acho, que, acho que a Ygritte funcionava tem.
0: melhor. Uh, <risos> Tenho uma teoria. É lembras quando eu disse que o, que o Tyrion era, era a terceira cabeça do dragão? O Sim. Tyrion vai, vai ser o que vai ficar com o poder, às vezes. Porque se calhar não é, não, é, não é amargo como o George Martin diz, mas lá está, isto não é a história dele, isto é a história escrita pelos produtores da série. Sim, já
1: é outra história. Uh, é interessante essa perspectiva. Gosto da ideia do Tyrion no fim.
0: Não, mais mais porque vai -se, vai -se descobrir que ele é o, o, o único Targaryen a sobrevivente e os outros vão morrer e ele vai ter vai ser a pessoa que vai ter direito ao trono.
1: Mas repara a, a série nunca explorou muito essa essa ligação essa possível ligação aos Targaryen do Tyrion. Acho que seria muito satisfatório na pois. série.
0: Mas se, há, ali uma, há ali uns momentos... Nos
1: livros, nos livros há... Uh, isso é mais explorado. Nos livros Sim. está ali subentendido, mas num, na série não. Mas há, há uma, não. eu
0: lembro-me, porque eu já tenho esta teoria há algum tempo e, e, e acho que não a inventei, não, não, não estou a dizer que eu tenha inventado, e acho que reparei quando, por exemplo, que na, na série há uma parte em que, o, em que o Tyrion fala de como sonhava todas as noites que estava em cima do dragão e que e depois há a, cara, a, prim, a cara dele a primeira vez que ele vê um dragão, não sei. Não sei, acho que gostava, gostava disso e acho que pode ser uma maneira uh, fácil e mais ou menos popular da série acabar, porque tudo, isto não deixa de ser uma série americana e que, e que provavelmente vai, vai, vai ir um bocadinho pela, pela, pelo final feliz. Não sei, vamos ver.
1: também há a Brienne.
0: Ah, era engraçado, mas aí é que seria é mesmo. a personagem da Brienne, Brienne. É incrível, sim.
1: Mas olha que a personagem da Brienne tem ligações... E agora isto é mesmo só para aqueles hardcore fans, atenção. Então. Isto é mesmo só para quem segue religiosamente toda a história da Guerra dos Tronos. Mas a Brienne tem ligações a uma personagem que não está na saga principal, mas que está, que existe em outras histórias paralelas criadas pelo Martin, que se chamam as histórias do, do Dunk Yek. Yek.
0: Sim, sim
1: o Dunk é um antepassado da Brienne.
0: E o Aeg é um antepassado da Daenerys. O
1: Aeg é eu. o tio-avô... Uh, não, tio-avô, não sei, acho que é bisavô. Bom, o Aeg... É, é o Aegon, é, é um dos é Aegons, não né? é? o Aegon, é o Aegon V. Sim. O Egg tornou-se o rei Aegon V, que é o avô deles, julgo eu. É o avô da Daenerys e okay. do Raigar. E o Dunk é o, o Duncan uhum. que é o ano passado da Brienne e eu gosto muito dessa ligação Sim, mas é,
0: se, se dizes que o Tyrion não foi explorado na, na série uh, essa então surge
1: não, sim, 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 não, isso é só uma não, curiosidade acho, acho mesmo para os sim. hardcore fans e até porque atenção que e eu lembro-me de ter feito esta pergunta ao próprio autor, mas ele na altura não me quis ah. contar, mas já tenho quase a certeza que a história, do porque o autor ainda está a escrever as histórias do Dunkey Egg, eu tenho quase a certeza que a história do Dan Egg vai acabar por se ligar okay. de forma muito importante à saga principal.
0: Tu achas que os livros terão um fim diferente da série de televisão?
1: Eu acho que cada um já seguiu o seu caminho, não é? Já desde há algum tempo
0: mas não sabes, tu não sabes se o, tu, o momento em que o livro acabou ainda estava a decorrer ou seja, tu não sabes que o livro foi por um caminho diferente da série
1: eu tenho a ideia que há tantas personagens, mas tantas que ainda estão vivas e que, que a série já matou que, mas essas personagens vão acabar por ter histórias muito diferentes daquelas que a série televisiva planeou eu gosto de pensar como um autor nisto, é que são dois muito, muito distintos e são duas histórias já já cada uma seguiu o seu caminho não acho que já não vale a pena, já estamos numa fase da Guerra dos Tronos em que já não vale a pena compararmos livros com a série televisiva, até à quinta temporada julgo que foi bastante fiel sem dúvida Sim. nenhuma os diálogos, até houve diálogos inteiros que foram retirados do livro nas primeiras temporadas e que eles, que eles souberam recriar muito bem. Mas à medida que a série foi evoluindo e as postagens foram crescendo e à medida que ah, deixou de haver história do livro para se basearem então, todas as semelhanças acabaram, tudo acabou. Uh, uh, seguiram caminhos diferentes.
0: Mas é curioso ver depois no mundo duas histórias com um início tão semelhante que depois. É engraçado, Sim. é engraçado. É,
1: aliás, é uma, é uma situação inédita. Eu não,
0: pois, exato, não estou
1: concordada é nenhuma. Não há. Acho que não há precedentes para esta situação. Estamos a falar de uma série de, de livros que foi adaptada para a televisão enquanto ainda estava em curso, e depois pois. a série televisiva acabou por ultrapassar os livros e ter de criar a sua própria história para a sua história, a própria história para concluir a saga enquanto os livros ainda estão a ser escritos. Ah, <risos> sim, Acho que não há nenhuma situação assim parecida no mundo da literatura ou da televisão. Mas não
0: achas que pode haver uma estratégia qualquer, mesmo que não seja clara, do autor para, para esperar até lançar o livro? Acho estranho que ele não tenha acabado o livro ainda, percebes?
1: Já ouvi muitas teorias sobre o fato de o, de o Martin ainda não ter terminado o livro. Já estamos à espera há cerca de oito anos. É verdade que houve uma altura que eu julguei… Pode até ser
0: contratual da parte deles, da parte do, do, da HBO… Oh
1: eu Houve eu, eu, uma altura que eu julguei que ele estava uh, só à espera que, que um, chegasse a última temporada para fazerem coincidir o lançamento do novo livro pois. com a estreia da nova temporada, mas a verdade é que esta temporada já está a terminar e sei que ainda não há mesmo qualquer novidade da parte do autor sobre a entrega do manuscrito. Portanto, eu acho que realmente é como... Eu lembro que enquanto estava na editora e, e nós íamos à Feira de Frankfurt para falar com os agentes do Martin que estavam lá na Feira do Livro, e a primeira pergunta que todos os editores do mundo inteiro faziam aos agentes do Martin em Frankfurt era, então, mas quando é que ele termina o livro e entrega o manuscrito? Um e se no início eles ainda prometiam datas... Depois deixaram de prometer datas, o autor começou a ficar muito chateado com, com datas, deixou, deixou de definir de prazos e a uma certa altura tivemos de nos conformar com, com isso e, e tínhamos de aguardar, sendo que há, sei que há planos em curso, mal o manuscrito for entregue, há, há toda uma... Há, todo, há toda uma gigantesca, gigantesca operação que vai ser montada à volta da entrega desse manuscrito. Pois, claro. Aliás, e
0: ele também já, já começou a publicar alguns, alguns capítulos que sim, às vezes quase assim há,
1: Sim, ele vai sim, ele vai publicando... De, de modo meio
0: rebelde, mostrando que, que... Sim, eu acho
1: que já há para aí uns seis ou sete capítulos já disponíveis ao público do novo livro... Uh, e que até revelam alguns detalhes interessantes mas claro, nada como ter acesso ao manuscrito inteiro e quando o manuscrito inteiro chegar eu não me invejo a editora portuguesa já não estarei lá para acompanhar a edição mas sei que vai ser um processo muito trabalhoso porque...
0: e, e tem que ser rápido
1: e não é só isso, o manuscrito é altamente confidencial ele não pode ser enviado pela internet eles vão ter que... Ui. mandar um tradutor para um outro país para se fechar num centro de tradução porque o ah. manuscrito não pode claro. não pode sair não pode ser enviado pela, para claro. computadores
0: Claro, claro. E mesmo assim vai ser difícil controlar.
1: Um,
0: falaste aí, antes de fecharmos, há uma, uma coisa que eu gostava de, de, de pegar, que é disseste aí que não vale a pena comparar os livros com a série, tudo bem, e falaste também das semelhanças, mas sei que há algumas diferenças bastante consideráveis entre os livros e a série, e para quem só viu a série uh, acho que, por exemplo, há uma personagem que eu, que eu gostava muito de ter visto explorado e que eu sei que os leitores também gostavam de ter visto, que era a Lady Stoneheart
1: ah, Pois é essa e que é uma, uma pena não terem explorado, não é? Foi uma grande desilusão da... De... Quem
0: é que é a Lady Stoneheart?
1: Uh, bom, isto é um spoiler, mas que já como já estamos para lá dos spoilers, digamos ah, sim, que a Lady... Lady Stoneheart é a própria Caitlyn Stark. Ou seja, quando o casamento vermelho terminou, toda a gente considerou a Caitlin uh, assassinada. Sim. Mas o que aconteceu foi que o seu corpo foi encontrado e ressuscitado por um sacerdote do Senhor da Luz mas okay. quando Caitlyn foi ressuscitada já não era a Caitlyn mas era uma espécie de zombie vingativo uh -huh. uh, ela transforma-se numa vilã de nome Lady Stoneheart e nos livros curiosamente ela vai ter um encontro com a própria Brienne
0: uh -huh.
1: e um dos últimos capítulos da Brienne no Dance with Dragons ela está à beira da morte, uh, 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 ela encontra o grupo da Lady Stoneheart e, e elas, eles, querem, eles querem matar a Brienne. E o capítulo acaba de uma forma completamente, é um, um completo cliffhanger. Ou seja, nós não sabemos se a Brienne vai sobreviver ao encontro com a Lady Stoneheart. Mas, mas uma coisa é certa, essa personagem tornou-se completamente monstruosa.
0: E no, li no livro a, a personagem surge e só mais tarde é que percebes que é, que é a Catelyn Stark ou desde o início torna-se claro?
1: Não, nós temos, a, nós temos descrições de uma personagem chamada Lady Stoneheart nos livros, mas a uma certa altura é mesmo, ah já sei, já me recordo, o epílogo. O epílogo ah. de um dos livros termina com essa grande revelação. Aliás, não estou enganada, é no epílogo do Storm of Swords, okay. uh, em que uh, as últimas páginas do livro revelam que a Lady Stoneheart é, na verdade, a Lady Caitlin Stark. Wow. E é uma revelação incrível
0: e, e conhecendo tu, ou seja, isso também não está resolvido no livro, porque é o último livro não. Que o livro termina é o nesse
1: cliffhanger que eu acabei de descrever.
0: Ok, portanto não sabes se há se há um, um impacto particular dessa personagem na história. É
1: provável que, por... que haja, é provável Sim. que haja, porque a personagem eles descrevem esta personagem como querendo vingança pelo que aconteceu com os seus filhos. Lembra-te que a Caitlin, claro. quando morre no casamento vermelho, ela julga que quase todos os seus filhos foram mortos. Ela não, sabe que, na é verdade, pois, ela não sabe que, na verdade, grande parte dos seus filhos ainda estão vivos.
0: Sim, é verdade.
1: E ela, portanto, morre com uh, o único pensamento de vingança. Ela quer vingar-se de todos aqueles que assassinaram os seus filhos.
0: E há mais alguma personagem ou alguma situação assim tão marcante e tão particular que, que exista nos livros e que, não, que, que tenhas, tido, tenhas pena de não estar em série de televisão?
1: Bom, essa, essa Lady Stoneheart e depois o Aegon, aquele, aquele claro. herdeiro Targaryen que aparece no último livro, acho que são as personagens mais interessantes e que foram omitidas da série estou a tentar recordar-me de outras personagens. há inúmeras, inúmeras personagens que nunca apareceram na série e aí curiosamente mas há algumas outras que acabam por estar melhor desenvolvidas na série televisiva eu estou a recordar-me do Príncipe Oberyn ah, sim. que foi, julgo eu, na quarta temporada uh, o, sim. Pedro, o ator Pedro Pascal acho que fez um excelente trabalho com esse protagonista, porque eu acho que ele não é tão interessante nos livros. Ela acaba por ser muito mais interessante na série televisiva. Mesmo a okay, forma pois... como ele morre às mãos da montanha na arena. Sim. É muito interessante.
0: Tá bem, estou estou muito curioso para ver como é que isto se desenvolve. Uh, Safa, estamos já a desenvolver-nos muito uh, estamos quase, que, quase que o George R. Martin consegue lançar um livro antes de nós uh, acabarmos Sim. este episódio tu, tens, tu vais a algum sítio para ler sobre o uh, Game of Thrones ou acompanhas alguma, alguma discussão mais, mais uh, especulativa ou não tens algum, alguns recursos que possas recomendar às pessoas hum, que gostem mesmo disto? Eu
1: durante muitos anos acompanhei muitos fóruns Aliás, um dos, um dos fóruns mais consultados uh, nos primeiros anos uh, sobre os livros era mesmo o próprio fórum do Esteros, o Esteros.org, okay. que é uma base de dados incrível sobre os livros e é onde estão os fanáticos mais apaixonados pela saga literária. Mas, entretanto, tenho... depois deixei de seguir esse fórum... E, e depois, a verdade é que com a explosão da série televisiva apareceu tanta coisa e perdi um pouco o filme à meada.
0: Ok. Eu tenho algumas referências que são mais relacionadas com a série e uh, eu, eu ouço, percebi que eu ouço três podcasts sobre o tema. Há um podcast que não é sobre o Game of Thrones, mas está numa pausa do seu tempo normal, é um podcast sobre o Westworld, chama-se... Still Watching Westworld, mas, que uh, é, são duas, é uma escritora do, da Vanity Fair e um editor da Vanity Fair, uhum. uh, que é um, lá está, é sobre Westworld, que é uma série completamente diferente, mas agora, no intervalo, eles optaram por fazer, fazer, torná-lo num podcast mais de, de, de pop culture, em que avali, analisam outras séries, e, e estão agora até começar o, a temporada 8 estão a fazer um recap uh, de, de, dos episódios mais importantes uh -huh. e que depois em cada episódio ou seja, eles escolheram 15 episódios que acham que é representativo desde o início uh -huh. Que são representativos desde o início uhum. e uh, estão, a cada episódio do podcast, estão a, a falar sobre ele e depois têm um, a um dos atores ou, a, ou um produtor ou realizador, é alguém, sobre aquele episódio. Uh, e depois, no final, o jogo, o jogo é, eles no final, estão os 15 episódios uh, e estão apresentados por ordem cronológica, menos o último que é para eles o melhor, e portanto vão depois mostrar qual é, que é aquele que acham que é o melhor episódio, a tempo de começar a oitava temporada, o que é também uma boa maneira de nos lembrarmos onde é, que, onde é que a história está. Há outro que se chama A Cast of, of Kings, que é, um, é essencialmente um episódio semanal quando está o Game of Thrones no ar a fazer recap. Há outro que eu também ouço que se chama uh, Nerdette Recaps Game of Thrones, uh, que é, lá está, é também um, é da, da NPR, que eu também gosto muito e depois em Portugal temos o A Cabeça do Ned, que é um podcast sobre o Game of Thrones. Uh,
1: sim, do Manuel Reis sim. que é um amigo meu sim. Ah, pronto, lá está, então <risos> fecha-se
0: <risos> fecha o ciclo. Pois, pois, sim acho que é importante eles depois
1: já... Já, já agora sim. queria chamar a atenção que a em Emergência está a publicar enquanto não sai o um novo livro o Fire and Blood que é uma espécie de enciclopédia da história dos do e, dos e do Targaryen, do passado, há, portanto, há milhares de anos, e, e que conta os principais marcos históricos da, desde a chegada do Targaryen ao Westeros até, ao, até aos eventos da Guerra dos Tronos. Portanto, pode ser também interessante para quem quer conhecer mais o mundo, o background Sim. criado pelo Martin.
0: Eu li, um, eu li não li tudo, mas li parcialmente o A Land of Ice and Fire, que é uma espécie de uma, de uma enciclopédia sobre o mundo. Sim,
1: há muitas. Sim,
0: mas é dele, é também dele, ou por, ou por outro, é, é, faz Sim. parte do ao canon, digamos. E é engraçado porque é escrito como se fosse escrito a partir de um, de, do ponto de vista de um, de um, de um maester assim como o é Meister alguém que está a escrever e é engraçado porque como é mais uma vez um ponto de vista ele questiona algumas das fontes ele diz que na sua perspectiva é isto e portanto é engraçado porque é uma história que depois não é propriamente história e também permite algumas liberdades por exemplo diz que os dragões são uma coisa, não existem, que os, os White Walkers são, são ficção, uh, ou seja, enquanto explica vai dizendo, mas isto é tudo inventado, portanto é uma, uma abordagem engraçada e que ajuda muito a perceber que realmente, Sim. para quem não leu os livros, Sim. muito disto depende muito, da, do passado, portanto a história toda da, e da
1: geografia da também, geografia da também geografia. E a
0: história e, e a questão do, do eles explicam a construção da da, da, da muralha os, os, as crianças do como é que se chama? Da, da floresta as,
1: filhas, as crianças da floresta ah,
0: e explicam também os, os vários os, as dinastias dos Tigerian e etc isso é super interessante para perceber um bocadinho as dinâmicas da coisa também se foca nesta história do, da rebelião do, do Robert que para mim foi importante uhum, para perceber o que uhum. é que se passa
1: eu pessoalmente gosto sempre de saber mais sobre os mundos criados sim. pelos autores de fantasia e quanto mais ricos forem os mundos melhor uh, acho que o Martin é nesse aspecto embora não tenha feito um trabalho tão completo como por exemplo o Tolkien no Senhor dos Anéis e na Terra Média sim. apesar de tudo criou ali uma intriga histórica e política bem mais interessante digamos assim sim
0: muito bem, acho que estamos num ponto perfeito para acabar esta conversa Safa, foi um prazer mais uma vez obrigado por prazer
1: foi todo meu, obrigado pelo convite espero que tenham gostado
0: Eu também, e vão gostar certamente Obrigadíssimo, vamos nos vendo por aí e pronto, espero Sim. que gostes da oitava da temporada e do, dos livros que faltam Vamos falar sobre obrigado. isso quando chegar tá, Obrigado Sim. Obrigadíssimo.
1: Obrigada então,